0: Dans cet épisode, je te propose une expérience inédite. Que dirais-tu de bénéficier de 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller explorer ta vie professionnelle, faire le bilan, identifier et dépasser tes peurs et créer ton plan d'action professionnel en trois étapes C'est ce que je te propose dans le challenge Tarot Vie Pro qui est offert. Tu peux le retrouver sur faltasie.fr challenge. Je t'y attends, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. A tout de suite Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Laura de The Snake and the Moon. Alors aujourd'hui, avec elle, on a choisi de vous proposer un épisode entièrement dédié au tarot de Thoth. Cet épisode est juste génial. Donc Laura, en fait, va nous emmener dans l'histoire du tarot de Thoth et dans celle du sulfureux Alester Crowley qui a créé le tarot de Thoth. On va faire tout un euh, voyage historique et artistique à ses côtés pour pouvoir mieux comprendre le tarot de Thoth, comment Alester Crowley l'a créé et d'où c'est parti on vous promet une belle plongée dans l'histoire du tarot. Ensuite, Laura nous partagera ses projets. Et Laura, assez discrète, euh, ne nous a pas dit, mais moi je vous le dis maintenant. Elle a fait un parcours de thèse et de recherche en littérature comparée. Et je vous le dis maintenant parce que ça va vous aider à mieux comprendre ce qu'elle prépare comme projet. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laura Hello Comment vas-tu bah Ça va bien, très contente d'être avec toi. Oh, moi aussi. Je sens que ça va être un superbe épisode. Yes <rire> ouais, des... Alors, j'ai participé à certains de tes ateliers déjà, donc on se connaît un petit peu. Oui, oui. Et tu es là pour nous parler principalement du tarot de Toth. On va faire un épisode dédié aujourd'hui. Mm -hmm. Mais avant... <rire> Parce que bon, Laura the Snake and the Moon, déjà rien que ça, <rire> j'ai envie d'en savoir plus sur ton nom. Ah,
1: <rire> et ouais, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors bonjour, euh, bah oui, donc euh, moi c'est Laura, donc alias euh, the Snake and the Moon. Hein, j'ai euh, pensé à ce à ce pseudo quand j'ai commencé sur Instagram. Euh, bon, je me suis pas mal creusé la tête. Hein. Comment je vais m'appeler Alors, vu qu'au départ, j'aimais bien Harry Potter, je m'étais dit euh, « la boule de cristal de Trelawney ». Enfin, tu vois, je suis partie dans des… Puis j'ai dit non, on va quand même l'essentiel euh, et je sais que moi je suis quelqu'un je suis du signe du cancer donc euh, influencé pas mal par la lune donc je me suis dit la lune c'est quand même important et euh, je suis quelqu'un j'ai une fascination pour euh, ce qui peut euh, me faire peur me tétaniser donc il y a l'araignée, c'est vrai que c'était un de mes premiers tatouages, tu vois l'araignée, ça... je vois une araignée, c'est je ne peux plus bouger. Même la toute petite, je dis à mon chéri Ah, oh, enlève-la, mais là-dehors, j'en peux plus Mais voilà, et le serpent me fait un effet attraction-répulsion. Euh, qui est quand même très intéressant et c'est vrai que la symbolique du serpent euh, qui se retrouve, euh, que ce soit dans le tarot, le tarot de Toth notamment, enfin et même dans le petit le normand, on le retrouve partout, c'est un symbole universel et en plus, euh, je crois que j'écoutais euh, le groupe de musique Dead Can Dance ce jour-là et il y avait une chanson The Snake and the Moon et je me suis dit, ça sonne bien, allons-y. Allons-y je suis restée bloquée sur l'araignée
0: enfin j'ai bien entendu <rire> tout ce que tu as dit non mais attends donc en fait ce que t'as entendu euh, j'ai bien compris hein, The Snake and the Moon d'où ça venait euh, je pense que les auditeurs aussi par contre toi tu es le genre de nana tu t t as une phobie d'une bestiole, c'est ça, et tu te l'as fait tatouer pour la v vie entière.
1: Voilà, mais c'est bon, c'était mon tout premier tatouage. J'étais à Londres, donc euh, euh, voilà, c'était euh, 99, j'avais 18 ans. Ah, je suis la première fois en Angleterre à Londres, je me fais tatouer, qu'est-ce que je fais Oh, une araignée, une petite toile avec un L. Comme Laura, en écriture gothique. Ah. Mais bon, depuis, je l'ai fait recouvrir quand même. Ah, tu l'as fait recouvrir. Voilà. Attends, juste, attends, tu piques
0: ma curiosité vraiment au bout du bout C'était un tatouage que tu voyais ou tu le voyais pas Non, il était au niveau de mon
1: homoplate. Ah, donc, donc, tu donc tu le voyais donc, pas donc, Je le voyais pas, mais... Euh, c'était, euh, enfin voilà, à l'époque, euh, j'avais fait ça pour euh, faire un tatouage. Là, maintenant, le tatouage est quelque chose d'important pour moi, de quelque chose de mûrement réfléchi, avec euh, certains motifs que j'ai choisi de faire à vie sur ma peau. Mes chats sont, par exemple, euh, tatoués sur mon bras. Enfin voilà, il y a des choses euh, qui me correspondent bien. Donc là, je m'étais dit, il y a des erreurs que tu fais. Ça, c'était une erreur. Et depuis, euh, voilà, c'est recouvert. <rire> ok <rire> Alors, ça fait combien de temps, Laura, que,
0: bah, que tu pratiques le tarot
1: Alors, euh, c'est vrai que le tarot, euh, j'ai commencé à utiliser euh, un tarot de Marseille quand j'étais adolescente. Ce n'était pas le mien. C'était, euh, en fait, à l'époque, quand j'étais plus jeune, ma mère allait voir une voyante. Et je sais qu'elle lui faisait des tirages de cartes. Et notamment, je sais qu'elle ressortait énormément la carte de l'ermite. Maintenant, à je comprends mieux pourquoi, et euh, je sais que la voyante lui a dit « Madame, votre fille vous coûtera beaucoup d'argent ». <rire> écoute... Ça, Alors ça, c'est sympa C'est sympa, <rire> donc ben, voilà, donc j'ai dit « Bon, bah ben, écoute euh... ». Et puis ma mère, du coup, elle s'est acheté un... le tarot de Marseille de Grimaud, et euh, du coup, euh, que moi, après, quand j'ai déménagé, euh, j'ai gardé pour moi. Après, j'avais fait quelques tirages, mais tu sais, sans prendre vraiment conscience de, de la portée un petit peu que pouvait avoir le tarot, et euh, bien sûr qu'avec les majeurs. Et je sais que vers, je crois que c'était 98, voilà, on m'a offert le tarot, je crois, le... Baphomet Tarot, qui est un tarot donc, illustré par euh, des illustrations de Hans Rudi Giger, qui est en fait euh, le créateur d'Alien. Voilà, oh. qui est un artiste que, que j'adore. Très, très important pour moi. J'ai beaucoup de de, de, ces, de ces toiles chez moi j'ai même un tatouage inspiré d'une de ces œuvres, donc c'est vraiment quelque chose d'important donc c'est un, un tarot du coup, qui avait été donc, illustré par des œuvres de Giger et écrit par euh, Akron qui depuis, quand j'ai fait mes recherches sur le tarot de toth a écrit également sur le tarot de Tote, mais voilà, c'est que des majeurs des cartes en très grand format en plus je l'ai dédicacé par Giger que, euh, du coup euh, c'est un tarot de ma collection qui vaut très cher
0: voilà, c'est un précieux pour toi. Voilà,
1: c'est un très précieux. Et <rire> donc après, euh, voilà, le tarot, ça, ça restait un petit peu euh, comme ça jusqu'à euh, euh, en fait euh, bah, 2018. Où... Tu, attends, tu faisais des tirages avant enfin, Non, tu... non, c'était une... qu'un oh, petit peu pour moi de temps en temps, mais vraiment pas… Euh, voilà, euh, okay. J'ai mon petit tarot, je pose des petites questions de temps en temps, mais euh, ça, ça en restait là. Et puis, euh, en 2018, bah, j'ai commencé un, un, un nouveau job pour une marque de cosmétiques, parce que je suis, je suis maquilleuse en fait. Et euh, du coup, euh, j'ai euh, ressenti, fin 2018, un énorme mal-être et un énorme stress. Et du coup, euh, j'ai cherché euh, comment euh, pouvoir le dépasser. Ou, mieux vivre avec, et du coup, là, j'ai commencé par aller voir du côté de la lithothérapie, et ensuite, les oracles, et je suis retournée au tarot par l'intermédiaire, du coup, du Rider-Waite-Smith, et c'est là que, du coup, je suis replongée dedans, vraiment, à partir de 2019, début 2019, vraiment intensément.
0: Donc, en fait, tu as commencé euh, à connecter avec le Marseille quand tu étais ado, c'est ça Voilà,
1: mais pas d'une manière très,
0: très sérieuse, on va dire. Ouais. Voilà. Et puis, il euh, bah, y a quoi Il y a, y a deux ans, trois ans mm. C'est avec le système anglo-saxon type Rider Wet que ouais. finalement, tu as plongé dedans. C'est ça. Ok.
1: Mm. Et alors, le tarot de tot dans tout ça, il est arrivé à quel moment Bah Justement, j'ai commencé, alors, euh, donc j'ai pris, euh, voilà, étudié. Euh, moi, je suis, euh, je, je suis un valet d'épée dans la main. J'étudie, je, mmh. je, je, voilà, je lis beaucoup. Et c'est vrai que, bah, voilà, quand tu lis euh, l'histoire du tarot, tout ça, tu tombes forcément sur euh, des allusions au tarot de tot Donc, moi, ça m'a pas mal interpellé Donc, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Des images, j'ai vu des illustrations que j'ai trouvées très belles. Donc, je me suis dit. Il me le faut. Moi, je suis comme ça. Je vois quelque chose, ça me plaît. Allez, hop, il me le faut, j'achète. Euh, <rire> du coup, c'est pour ça que je développe une collectionnite un petit peu aiguë. Bon, on en reparlera peut-être après. Mais euh, voilà. Donc, je suis allée euh, dans une librairie euh, ésotérique. J'ai acheté le, le tarot. J'ai feuilleté le livre de Todd de, de Crowley. Je me suis dit, ah oh, génial, il y a toutes les cartes avec un texte explicatif. Ah, ça va être super. Et du coup, euh, je suis rentrée chez moi avec les deux. J'ai essayé de lire le livre de toth Je me suis dit, j'y comprends pas grand-chose. Euh, du coup, j'ai laissé les deux sur mon étagère pendant, euh, euh, pendant pas mal de temps. Et à un moment, je me suis dit, euh, euh, non, il faut, faut que je fasse quelque chose pour m'approprier ce tarot. Et c'est pour ça que j'ai fait des recherches personnelles qui m'ont poussé, du coup, à, à petit à petit avoir créé, du coup, l'e-book qui s'appelle « Les mots-clés du tarot de Toth. C'est comme ça que c'est venu.
0: C'est comme ça que c'est venu. Parce ouais. que qu'est-ce qui s'est passé quand tu as pris le livre en main Enfin. Pourquoi c'est
1: arbuté, en fait ah, C'est indigeste, ouais. c'est euh, lourd, tu ne sais pas où il veut en venir. Et puis, ça, ça, j'ai discuté de ça avec une personne, du coup, qui est, qui est très calée, qui m'a dit que c'est un fourre-tout pas possible, que déjà, il y avait pas mal d'erreurs. Euh, une personne qui bosse sur l'histoire des religions, des choses comme ça, et m'a dit qu'il y a énormément d'erreurs de, dedans. Et euh, je trouve que ce n'est pas adapté aussi aux interprétations que peut en faire un lecteur de tarot euh, contemporain. Donc, et ça demande tellement tu as l'impression qu'il faut que tes des connaissances en astrologie, en cabale, en euh, tout ce qui concerne l'Égypte, sinon bah, tu te sens incapable d'utiliser Starot, ce qui est complètement faux. D'accord OK. Voilà, Et donc c'est vrai euh... que ça peut rebuter certaines personnes qui peuvent le voir comme un tarot hyper complexe, mais en, en fait, euh, voilà, je me suis dit, je vais essayer, euh, j'ai des antisèches, tu vois, des, que j'aime beaucoup utiliser des manuels légers pour le Rider Waite, je me suis dit, pour moi-même, mon utilisation personnelle, je vais me faire mes petites antisèches pour le tot à base de mots-clés, et puis au final, ce qui devait être pour moi, euh, c'est transformé en un e-book de, de 80 pages, parce que je me suis laissée emporter par mes recherches, j'ai trouvé ça passionnant, en fait j'ai lu tout ce que je pouvais euh, sur le sujet, sauf qu'en français, il n'y a rien, avec, a euh, part le livre de Todd, il n'y a rien. Du coup, euh, j'ai lu énormément d'ouvrages anglo-saxons, vu que je lis l'anglais. J'ai regardé euh, beaucoup de sites internet, pareil, tout en anglais aussi. Et après, je me suis dit, tiens, je vais... Au départ, je devais le faire que sur les mineurs. Parce que je me suis dit, les majeurs, quand même, ça a l'air d'être un petit peu proche. Et au final, ça apporte... Enfin, il y a vraiment une histoire, comme je le raconte dans mon atelier découverte, en partant de l'impératrice avec l'empereur, les amoureux, jusqu'à la carte de l'art, qui est l'arcane 14. Enfin ouais. voilà, il se passe vraiment quelque chose dans ce tarot que je trouve très lumineux et vraiment euh, très très beau à l'image de la carte du diable qui pour moi est beaucoup plus positive et rayonnante que euh, celle du que peut-être celle du Marseille ou du Rider. Euh moi, je l'ai, ton e-book.
0: Mm. J'ai participé à, tes ateliers comme, enfin, à certains de tes ateliers, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que l'e-book, euh, c'est une, une petite bible. Hein. Enfin, franchement, euh, tu as fait un boulot euh, conséquent. C'est <rire> gentil. Et, et c'est super bien vulgarisé. Donc, euh, donc, moi, ça a été mon premier accès au, au système TOT, réellement, parce que j'avais des tarots qui étaient euh, de type TOT dans ma dans, dans oui, collection. Oui, tu utilises
1: le Urban, euh, tu as le Zilich aussi. Euh. Oui, mm. c'est ça, Urban, Zilich.
0: Et puis, si tu veux, j'avais bien perçu qu'il y avait des, des éléments euh, différents. Ça ne m'empêchait pas d'interpréter les ah cartes. Mais je les interprétais, euh, alors moi je fais un espèce de goodby-goulba good de Marseille et de hein, quand euh, j'interprète le tarot, sur des systèmes comme ça en tout cas, et donc bah, aujourd'hui, maintenant, euh, avec ton e-book, c'est beaucoup plus limpide.
1: Bah, c'était vraiment en... le but, en ouais. fait. C'était, euh, euh, comme tu dis, il y, y a un côté vulgarisation, sans vouloir manquer de respect, tu vois, à, à l'œuvre, mais euh, c'était pour rendre un petit peu plus, surtout, accessible... Un tarot que beaucoup considéraient un petit peu comme inaccessible. Bah c'est euh, réussi. Bah ouais, tant mieux. C'était le but. Pour ça, dans l'introduction, je, je rigole un petit peu. J'aurais pu l'appeler le tot pour les nuls. <rire> oh bah, je pense que oui. Mais... Peut euh, bon, c'est peut-être peut un peu moins sexy. Mais, mais, mais voilà, après, c'est vrai que je précise bien que ce n'est pas un ouvrage qui va tout faire, tout apprendre sur la cabale, sur l'arbre de vie, sur l'astrologie. Je donne des outils. Des pistes qui donnent après euh, l'envie euh, au lecteur euh, lui-même d'aller plus loin et d'approfondir ses connaissances. C'est pour ça que je mets une bibliographie, je mets enfin, voilà, beaucoup de choses. Le but, c'est vraiment de donner envie d'aller plus loin.
0: Tu as les bases et après, ça te permet d'être à l'aise pour aller explorer davantage si on a envie. Voilà, c'est ça. Alors, on va parler justement un petit peu, là, un petit peu beaucoup. C'est le but de l'épisode de, de, du tarot de tot particulièrement, d'Alester Crowley. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, à démystifier, à expliquer. Euh, donc, alors, moi, je vous invite vraiment, pour le coup, à aller vous procurer l'e-book e de, de Laura, parce que vraiment, c'est une, une pépite. Et puis, euh, mais aujourd'hui, on va raconter un petit peu cette histoire. Et c'est surtout Laura qui va nous la raconter. Mmh que tu es un peu, je te dis depuis tout à l'heure, Madame Tot en off.
1: <rire> oh, Madame Crowley, je ne sais pas. Alors, Madame Crowley, c'est un peu plus. Non, parce que le personnage. Ouais. C'est vrai que je, je, je dis ça dans, dans mes ateliers. C'est oui. euh, comme euh, Frankenstein, tu vois. Il y a Victor ouais, Frankenstein ça. et il y a sa créature. Le problème, c'est que bah, le tarot de Toth à Alistair Crowley, les deux sont indissociables, mais les deux sont très différents. Et j'ai une personne, justement, qui m'a contactée avant de, à propos de mon e-book, qui m'avait dit, justement, euh, voilà, est-ce que ce, ce tarot, à l'image de Crowley, il va pas être trop sombre Elle avait un petit peu peur que ça verse trop bah, dans, dans la magie noire. C'est vrai qu'Alistor Crowley était considéré voilà, comme un mage noir. C'est quelqu'un qui avait un sacré caractère. Euh, je crois qu'on l'appelait, je crois, « la bête ». Enfin voilà, il était vraiment. Il y a, il y a une aura euh, mystique, satanique, euh, magie, euh, euh, avec tous les, euh, comment dire, tous les excès et les vices possibles qui lui sont rattachés. Donc je comprends que beaucoup de personnes se disent que son tarot va avoir de mauvaises énergies. Et, euh... et de... oui,
0: <rire> c'était qui alors, à Lester Crowley Parce que si on, si on part du début là, de, de, de cette histoire. On va voir, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait l'histoire, qu'il y, y a des ponts avec, euh, justement, euh, White et Coleman Smith.
1: Ah, ah oui, tout à fait. Bah, déjà, bah, ouais. euh, on a, euh, bah, ce qui les unit, c'est l'ordre hermétique de l'aube dorée, en fait. C'est ce qu'on appelle la Golden Down. Et ça, donc, c'était à quelle période euh, Du coup, 1898.
0: Ouais, voilà, on était en plein dans cette période un peu victorienne là.
1: Euh... Ah, on est en plein dans le courant ce qu'on appelle l'occultisme, et c'est vrai que il euh, du coup, c'est très inspiré. Euh, pour ça, il y a beaucoup de cabale, euh, même dans le dans le tarot de, de Waite, tu retrouves des allusions à la cabale, que ça soit euh, dans, dans le 10 de deniers hein, où tu as clairement le l'arbre de vie qui est qui est représenté. Mais voilà, les deux hommes. Partent dans, et puis je pense qu'il y a une espèce de rivalité, de jalousie. Euh, J'ai fait des recherches sur ce sujet. Euh, euh, Crowley aïssé Wait, Wait. Il a ce point. A... Ah, oui, oui. Disons que chez Crowley, tu as une dimension anti anti-christianisme, enfin, tu vois, vraiment, on a le côté... Alors que euh, Waite, il y a ce côté-là qui est un petit peu présent. Donc, les deux systèmes sont un petit peu euh, très différents de ce point de vue-là. Et je sais que... Euh, je crois que Alistair Crowley, s'est prénommé grand maître. Je crois que Waite, il a été grand maître de, de cette société, hein, qui est la Golden Dawn. Et... Euh, du coup, il a écrit une lettre à Waite en l'appelant « dead weight », c'est-à-dire comme si oh. s'adressait à un mort. Il y a plein de choses comme ça où ils s'envoyaient des pics interposés. Et euh, voilà, on a quand même deux tarots qui, au final, euh, ont deux énergies différentes, mais qui ont la même base. Voilà. Ils
0: ont, ils ont été combien de temps Combien d'années alors ils ont participé ensemble à la Golden Dawn tu ah, sais Alors
1: ça, ça je ne pourrais pas te dire exactement. Euh, je crois l'avoir noté quelque part dans mes recherches. Mais euh, fou, je sais que euh, Crowley, euh, du coup, il est dans la Golden Dawn en 1998 qui se proclamera lui-même grand mage, euh, et je sais qu'il voilà, part en Égypte en 1903, et en 1905, il va fonder sa propre loge euh, ouais. euh, voilà, à base de magie sexuelle euh, cérémonielle. Donc on est vraiment dans quelque chose, euh... voilà, un petit peu olé-olé. Et le problème comme, comme je le disais c'est qu'après il euh, y a une aura sulfureuse du coup qui a été repris par des personnes euh, voilà, je sais que par exemple Charles monson euh, fait allusion à Lester Crowley et c'est là d'où vient tout le problème quoi. et je comprends du coup pourquoi des personnes ne veulent pas du coup euh, posséder ce tarot, ou qu'il leur euh, fait, enfin voilà ils veulent euh, pas du tout en, euh, comment dire se le pro veulent pas la voir tout simplement, mais comme je dis, il faut pas oublier que derrière euh, ce tarot on a une femme qui est Lady Frida Harris qui nous a fait quand même une œuvre que je trouve très très lumineuse.
0: Et euh, le tarot, il a été édité euh,
1: de façon posthume. Voilà. Bah en plus tu as l'impact de, de la ça, ouais. deuxième guerre mondiale, tu vois mmh. qui a énormément énormément joué. Et ce qui est dingue, c'est que ça a été d'abord, euh, tu as les les peintures les qui ont été exposés à, à Londres. Et euh, voilà, le, le tarot n'est sorti qu'en format tarot euh, qu'après la mort euh, de Créateur. Et ah, de, oui, de les... Frida Harris. Et ouais.
0: de Frida Harris. Oui. Parce qu'en fait, oui, c'est ça. Il part de la Golden Dawn Oui, effectivement, il n'y reste pas très longtemps. Euh, juste le temps de se, se friter avec, euh, <rire> avec Edward White <rire> bah, Je
1: pense qu'il a dû tu vois, rencontrer pas mal de, pas mal de gens. Enfin, euh, voilà, il a dû. Euh... Voilà, euh, Mais il avait tabou. déjà une
0: réputation sulfureuse quand il était euh, en Angleterre. Hein, euh.
1: mmh. Mais tu vois, c'est... Je sais que c'est... Euh, en date clé, tu vois, on a euh, les le dessin des cartes, ça date de 1938. Ouais, donc beaucoup plus tard, hein, quand beaucoup, même. Beaucoup, beaucoup plus tard. Et euh, les peintures, voilà, elles sont exposées hein, première fois en 1942. Le livre de Tot, il est publié en 1944, où dedans on a du coup la représentation des, des cartes, et euh, elles sont éditées en forme de cartes en 1969. Donc très, ça. très très tard.
0: tard. Oui, ouais. très très tard. Et, et j'avais lu euh, une fois. Alors, ce que tu... je ne sais pas si tu as l'info ou tu peux la... peut-être me la confirmer qu'il a qu'il a créé beaucoup de cartes. Euh... Soit sous l'effet de la cocaïne ou de... de
1: Alors ça, je ne veux bêtises. pas te dire de bêtises, oh, de, mais bêtises. Euh, je pense qu'il devait prendre des substances.
0: Euh... Ouais. <rire> il était... Euh, je ne sais plus où j'ai lu ça. Bon, certainement dans un bouquin que j'ai quelque part par ici, qu'il était euh, visiblement ah bah. grand consommateur de, de substances. Euh...
1: Bah, il a vécu une vie de dandy. Je sais qu'il ah avait ouais, plusieurs ouais. femmes. Enfin, voilà, c'était un petit truc... Il a beaucoup voyagé, il n'avait oui, oui, pas oui. d'attache. Ouais, ouais. Et il faisait des rites ésotériques orgiaques. Enfin voilà, tu as tout un côté. Euh... <rire> non, mais c'est glauque. Hein ah enfin... oui, non, c'est un personnage. Tu vois, même moi, je ne sais pas si j'aurais voulu le connaître. Hein. Mm. J'aime son tarot. Euh, le personnage, euh, je ne sais pas.
0: Et alors, donc, ce personnage-là, il nous laisse quand même un tarot euh, assez atypique parce que malgré tout, qui, qui est quand même très intéressant à étudier. Faut, faut... Ah oui, il enfin, faut être honnête. Hein, c'est. Ouais. C'est une œuvre et, euh, et justement donc en fait lui bon il a il a cette vie euh, complètement euh, même atypique n'est pas assez fort comme mot hein. il a il a une vie complètement euh, en marge de, de, de beaucoup de choses de
1: voilà et puis il s'intéresse à l'Égypte oui bah après tu vois le l'attrait pour l'Égypte euh, ça remonte quand même euh à loin, ça, ça vient vraiment de... Il faut remonter à Antoine Cour de Gébelin, tu vois. Euh, du coup, C'est vraiment le courant occultiste qui rattache du coup le tarot à l'Égypte ancienne. Et, Donc oui, euh, il a
0: baigné dans tout ça.
1: Voilà. Et c'est pour Et ça, c'est la première fois, c'est dans euh, le livre de Gébelin qui s'intitule Le Monde Primitif. Donc voilà, on commence à voir dans euh, le livre ancien égyptien Livre de Thoth, l'origine des 22 arcanes majeures du tarot. C'est là que, du coup, euh, tout, tout, tout se lit. Euh, tout se lit. Voilà. Et il, après, a, il a été...
0: Euh, en fait, il s'est basé là-dessus. Enfin, lui et, les, oui, et oui. les autres de la Golden Dawn. Voilà, avec aussi la, la cabale, tu vois, du coup. Oui, euh, voilà. voilà. Il, y a, il y a beaucoup... Alors, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de de représentations cabalistiques dans, dans le tarot de, de Thoth. Euh, alors, j'ai plusieurs questions. Pourquoi euh, sais-tu pourquoi il l'aurait appelé le tarot de Est-ce qu'on a une, une information là-dessus, du moins Et puis, euh, ce lien très présent à la cabale justement, qui est, qui est, qui est présent dans ce tarot, qui n'est pas forcément présent dans le tarot de, de White Smith, tu mm -hmm. vois Est-ce que toi, tu as des infos là-dessus Pourquoi euh, il aurait anglais euh, ces pratiques-là plus que les autres bah, Alors qu'il venait du même
1: courant. Après, voilà, je pense que lui, ça se rattache vraiment, parce que on, si tu considères euh, voilà, le dieu égyptien Thoth comme le dieu euh, à la fois de la connaissance, tout ce qu'il lit, euh, savoir, magie, euh, euh, du coup, c'était le dieu des mystères, de la connaissance et de la magie. Euh, voilà, donc je pense que c'est pour ça que ça, ça résume bien euh, un petit peu tout ça. Son voyage en Égypte, je pense, l'a pas mal... Euh, L'a pas mal influencé sur euh, pas mal de choses. C'est pour ça que sur des cartes, et je trouve, que ce sont les cartes peut-être les plus difficiles à interpréter, notamment euh, que je te, je te retrouve, euh, euh, c'est dans le Rider la carte, euh, la carte du coup euh, qui est celle du jugement, qui ici s'appelle Éon. Je trouve qu'elle est très compliquée parce que voilà, tu as beaucoup de représentations de la déesse euh, Nut, la déesse de la nuit, voilà qui, euh, qui se retrouve sur pas mal de cartes. On a des pas mal de divinités euh, du coup égyptiennes auxquelles il est fait référence. Et en ça, je trouve que c'est un petit peu complexe. Après, pourquoi il a choisi Thot Moi, pour moi, j'en déduis que c'est en lien avec le courant occultiste euh, qui voyait dans le livre de Thot du coup l'origine du tarot et je pense que c'est pour ça qu'il l'a intitulé après j'en ai pas vraiment la confirmation exacte mais euh... merci pour ces précisions
0: <rire> c'est super intéressant hein, de comprendre un petit peu d'où ça vient tout ça parce que oh, tout le monde a déjà entendu parler de ce tarot mais il euh, y a beaucoup d'interprétations de, 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 autour de ça mais finalement quand on remet dans le contexte de l'époque et comme tu viens de nous
1: l'expliquer on comprend mieux aussi mmh. ce qui s'est joué à ce moment là mais après, tu vois, tu as... Euh, donc, moi, j'ai acquis, du coup, le, le tarot euh, de, de, de la Golden Dawn. Alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que c'est un tarot, euh, du coup, tu as les, les arcanes majeurs mais les mineurs qui sont euh, très, très figuratives. Je dirais presque à Marseille, mais tu as, euh, par exemple, des, des petites lettres hébraïques qui jaillissent des bâtons, tu vois, des, des choses comme ça. Donc, là, le, le côté... Euh, tu as le lien... Euh, avec l'astrologie, la, mais surtout la cabale. La voilà, après les lettres hébraïques on les retrouve, tu vois, nous euh, euh, dans, par exemple, l'as d'épée du Rider, voilà, il y a des dans, et euh, ce qu'on considère euh, pas comme des petites étincelles qui sortent de la tour, sont finalement des, des lettres hébraïques voilà, dans la maison de Dieu, enfin dans, dans la carte oui, de la oui. tour, voilà oui. Mais euh, ouais, le, le tarot de la, de la Golden Dawn, ça m'a pas mal intéressé quand, quand j'ai fait mes recherches. Et tu te dis, euh, bah, chacun, que ce soit Waite ou euh, Crowley, a pris euh, certaines choses, euh, on a laissé d'autres. Euh, euh, du coup, c'est vrai que le, le tarot de, de, de Crowley au niveau des, des mineurs va plus être proche de celui de la, de la Golden Dawn. Là où le
0: Rider waite Smith a vraiment mis des scènes de vie, ouais. Et alors qu'effectivement euh, les autres on est plus sur des symboliques. Mmh. Alors donc du coup est-ce que tu peux aussi nous expliquer la, la, les différences euh, qu'on va retrouver au niveau euh, de, tu vois du tarot de Thoth par rapport à un Rider waite Smith euh, classique. Il euh, y a des cartes par exemple qui ont des noms. Mmh. Je pense aux mineurs. <rire> Et il euh, y a d'autres aussi particularités. Donc, effectivement, euh, l'iconographie est bien différente. Mais aussi, dans la construction du système, c'est un petit peu différent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça
1: se, bah, comment ça se matérialise dans le jeu mmh. Et quelles sont ces différences Alors, bon déjà, je vais commencer par les majeurs. Euh, voilà. Après, on garde du coup euh, le même nombre de cartes. Hein, on, a, on part du, du fou pour arriver euh, jusque non pas le monde, mais l'univers. Et Crowley voit vraiment dans ces dans deux cartes euh, un, un vrai parallèle, l'une à la suite de l'autre. Et euh, tu as même, du coup, les lettres. Et, donc, chaque carte renvoie une lettre hébraïque. Et euh, du coup, euh, comme je l'explique, euh, quand on réunit, du coup, la lettre... Euh, la lettre du, hébraïque du fou avec celle de l'univers, on obtient donc un mot signifiant essence ou esprit. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la vision d'un créateur de tarot qui s'appelle Pixel Occulte, dont j'ai beaucoup de tarot, qui lui du coup a choisi euh, de représenter la carte du fou et de l'univers se répondant face à face. C'est pour ça dans mon e-book, je mets euh, la, la représentation de ces deux cartes pour montrer qu'il y a vraiment un lien, un lien qui les unit. Donc après, comme je l'expliquais, c'est ce que je trouve dans, dans le système du, du tot, c'est qu'il va euh, raconter euh, une histoire avec euh, des personnages. On a le personnage du coup, de l'impératrice et de l'empereur, qui vont du coup se réunir. On va vraiment assister à un mariage entre les deux avec euh, du coup la carte des amoureux. Et du coup, c'est vrai que le Tot, on a beaucoup de références à l'alchimie. On va avoir des symboles, ça va être le soufre, le sel, enfin beaucoup de petites choses qui vont, auxquelles il faut faire attention. Et du coup, euh, ce mariage qu'on voit euh, représenté dans la carte des amoureux, on va le voir consumer. Et j'insiste bien sur le mot consumé », pour vraiment, c'est vraiment le mariage qui devient alchimique, où bah du coup, les deux êtres, ils ont fusionné en fait. C'est pour ça que la, la carte euh, qui s'appelle tempérance dans le, dans le weight, là, n'a rien à voir du tout. On a ce côté union euh, des opposés. Et re, euh, du coup, tu as un être hybride qui a à la fois les traits de l'empereur, ceux de l'impératrice Et je trouve que c'est une carte, justement, à ses pieds, il y a un espèce de chaudron où tout est mélangé. Euh, euh, et c'est est ça qui est, qui, est, qui est magnifique, justement. Et j'aime beaucoup euh, ce que je dis euh, dans, dans mon atelier Découverte, euh, la représentation qu'en fait l'auteur du Urban Tarot. Justement, ce côté fusion-mélange, lui, il le représente en mélangeant les deux systèmes qui sont une allusion directe au Rider Waite. Tu as l'ange du Rider Waite peint sur un mur dont les couleurs euh, vont un petit goulinent. peu, dans, dans, qui dégouline mmh. dans le caniveau. Ouais. Et, euh, <rire> je trouve que c'est un très bel hommage et que ça représente bien du coup ce que c'est... Euh, Ouais. Ah, c'est une très belle tempérance. Hein, oui, c'est le... une très, très belle tempérance. Dans l'urban, ouais, ouais. Moi, c'est une elle des est... cartes préférées, oui.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Elle est... En plus, elle est assez forte, cette carte-là, dans... dans ce jeu, quoi.
1: Donc, euh, c'est vrai qu'on va avoir, du coup, chaque arcade majeur qui va avoir, du coup, euh, du coup, son intitulé associé à une lettre hébraïque. Donc, c'est pour ça que j'explique des... Ça peut être intéressant, euh, par exemple, la lettre... Alors, je ne parle pas hébreu, mais... Euh... <rire> Voilà. Ce qui est inté intéressant, par exemple, euh, euh, voilà, par exemple, celui du hiérophante, par exemple, euh, c'est euh, la lettre hébraïque signifie vau, v-a-u. Alors, ce qui signifie ongle ou clou. Et tu vois que sur la carte, il y a des clous qui partent au niveau de la tête euh, du, du pape. Et euh, c'est ça qui est intér intéressant, tu vois. Il y a neuf clous qui sont visibles et du coup ça peut renvoyer aux épines aussi du, du Christ, le lien, euh, le euh, terrestre spirituel, enfin voilà. Du coup on peut trouver euh, une cohérence entre la lettre hébraïque, parce que c'est vrai que la cabale c'est ça, c'est faire correspondre les 22 lettres de l'alphabet hébraïque aux, aux arcades majeures du tarot. Donc, euh, on essaye, il euh, y a des correspondances qui peuvent se faire et qui peuvent être intéressantes. Donc, on a à la fois la lettre hébraïque et une référence astrologique sur chaque carte qui est précisée. Donc, tu vois, pour, par exemple, pour la carte du, du Hiérophante, voilà, on a euh, euh, la lettre hébraïque, le nom de la carte et euh, le, le symbole du taureau. Comme on va avoir, du coup, euh, autre chose euh, pour, euh, pour d'autres cartes, on va avoir par exemple pour le, pour le diable, on va avoir du coup euh, ce qui est très bien parce que la lettre hébraïque signifie l'œil et on voit que le diable a justement un troisième œil. Donc tu te dis, euh, ce n'est pas anodin que ce soit cette lettre hébraïque-là. Et du coup, euh, la référence astrologique, c'est euh, le capricorne. Voilà, donc euh, toutes les majeures sont, sont conçues comme ça. Et après, au niveau des mineurs, c'est là que c'est un petit peu plus euh, original et, on va dire, et un petit peu plus complexe que euh, le rider traditionnel. Donc, on va retrouver euh, des représentations un petit peu euh, figuratives, comme on pourrait l'avoir un petit peu dans, dans le Marseille, mais illustrées par un mot-clé. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas ça parce que ça va leur fausser euh, leur intuition. Et c'est vrai que moi, je dis le mot-clé, c'est une porte. Il ne faut pas rester à la porte, il faut ouvrir la porte et rentrer, donc euh, si, sinon tu restes sur le palier, donc tu vas louper plein de choses, donc on a ce mot-clé, et après c'est pour ça qu'on euh, a également du coup des références astrologiques qui euh, sont mises sont mis en valeur sur les cartes on va avoir euh, du coup euh, les symboles qui représentent les planètes, qui représentent par exemple on va avoir le soleil on va avoir le bélier, Vénus euh, enfin voilà Va être euh, dissimulé un petit peu sur, sur les cartes, et il va bien falloir euh, un petit peu euh, chercher, donc c'est ça un petit peu. Et là aussi, une des plus grandes différences, c'est l'ordre euh, des, des figures. On a pu, du coup, c'est vrai que dans le rider, on va on a valet, euh, cavalier, reine, roi. Là, on part de la princesse, on a princesse, prince, reine et chevalier. Comme si c'était un petit peu un système un peu plus féodal, j'ai envie féodale. de dire. Voilà. Et euh, c'est vrai que je dis toujours, c'est faux de comparer automatiquement la princesse au valet et de faire une corrélation, parce que ça va plus loin que ça. Et c'est vrai que chaque figure en elle-même est reliée à un élément. Et du coup, euh, par exemple, la princesse est reliée euh, à la terre. C'est pour ça que l'étude de la cabale nous montre que sur l'arbre de vie, les princesses sont tout en bas. Dans la dernière, c'est euh, qui s'appelle que je ne dise pas de bêtises, euh, Malkout. Voilà, tout en bas, c'est vraiment la terre. On va avoir le prince qui va être attaché à l'élément air, euh, la reine à l'élément eau, et du coup le chevalier, chevalier. au feu. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, bah voilà, par exemple la princesse par exemple d'épée, ça va être du coup euh, euh, la, la terre de l'air voilà du coup on va avoir un mix d'éléments et ça je trouve que c'est aussi euh, intéressant et euh, comme le chevalier du coup euh, il est à chaque fois représenté sur un cheval donc ça peut fausser notre idée qu'on peut avoir aussi les rois sur le rider sont toujours statiques sur oui. un trône et là on a une figure qui est en mouvement et un mouvement euh, généralement euh, vraiment très très fort voilà je prends l'exemple par exemple du euh, du chevalier de bâton, il est sur un cheval cambré, euh, au milieu des flammes, en train d'avancer, enfin c'est euh, très très fort, donc on a les chevaliers qui vont être, donc les équivalents peut-être des rois, mais je trouve qu'il y a un petit peu, un tout petit peu du, du cavalier du rider, c'est un petit peu, c'est un mix en fait, et on va avoir du coup nos princes toujours sur un char. Voilà, il y a cette idée de mouvement qui va être différente. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que chaque euh, figure de cours va être associée à trois arcades mineurs. C'est pour ça que je propose une roue astrologique dans mon e-book qui répertorie du coup euh, les mineurs associés. À chaque fois, chaque figure de cours est associée à deux mineurs de son élément plus une. Donc, euh, et ça, ça peut nous aider à l'interprétation. Je prends toujours l'exemple, le, par exemple, de la. Exemple, par exemple. Je <rire> Donc, euh, voilà, une, une reine, par exemple, comme la, la reine de coupe, qui est la reine voilée par excellence. On ne la voit pas. Elle, elle est très belle, cette reine, mais elle est, euh, Et ça, c'est très parlant, je trouve, euh, par rapport à, à la reine du, du rider. Euh, du coup, elle est associée a trois arcanes mineurs, elle est associée aux deux de coupe, signifiant l'amour, l'harmonie, aux trois de coupe, donc on a vraiment un aspect relationnel avec les autres, très positif, l'amitié, la capacité de toucher les gens, mais elle est aussi associée aux dix d'épée. Et là, du coup, quand je dis aux gens, voilà, c'est la contrepartie, bah, à force de prendre sur soi, être dans la compassion pour les autres, eh bah, ben tu te prends c'est un peu le côté éponge qui se retourne jusqu'à ce que bah, cette pauvre reine elle prend trop sur elle et que elle va être transpercée de toutes parts.
0: Et moi c'est ce que j'aime dans ce dans, dans ce système en fait c'est mmh. qu'on on n'a pas que le côté rose bonbon ou alors oui non des cartes enfin de, ouais, j'exagère ouais. en disant ça mais tout est euh, un peu tempéré, tu vois. Mmh. On, on a, et puis, on peut aller très, très loin dans, dans, dans l'analyse des cartes. Et il y a aussi autre chose qui m'avait frappé, notamment avec le Urban Tarot dont on parlait au début, parce que moi, c'est euh, principalement ce jeu-là en tot que j'utilise. Et finalement, tu vois, les personnages de cours, pour moi, il n'y en a pas un qui est plus fort qu'un autre. Enfin, si, peut-être un peu, mais finalement, comme ils sont tous un peu dans... Ils sont tous un peu de niveau, mais ils ne représentent pas les mêmes choses. Ce qui ne me fait pas le même effet, par exemple, quand je vais tirer un valet ou un roi dans un système oui, oui. de White Smith. Tu comprends Tu as une notion d'apprentissage, ou là, tu as une notion de réalisation et de, 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 de tenir les rênes d'un truc. Alors que dans le système top, as, bah ouais, en fait, les princesses, elles sont aussi puissantes que des rênes, mais elles ne sont pas là pour
1: faire la même chose. C'est des énergies, je trouve, exactement. Exactement, qui, sont, qui sont différentes. Après, oui, tu as ce côté énergie plus juvénile, plus, euh, voilà, un côté avec la fougue que ça caractérise. Hein. C'est vrai que la, la princesse d'épée, elle est très vindicative. Euh, elle est très... Et j'aime bien, je crois qu'elle est euh, représentée dans le urban euh, comme, euh, comme celle qui mène euh, les manifs. Je sais plus... Euh, oui, oui,
0: oui, 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 oui. Elle est, elle est là pour la justice. Tu sais, elle est, mmh. Je me demande si elle n'est pas dans un truc de féminisme ou un truc comme ça.
1: Et, euh, Et après, j'ai envie de te dire, c'est très juste parce que dans ouais. le Tot, elle est représentée par un casque avec méduse. Ouais, tu vois. Ouais, non, mais tout est, mm. tout, tout est pensé et c'est ça que je, que je trouve super. Donc, euh, voilà, je trouve que le TOT permet euh, pour des interprétations d'aller encore plus en profondeur qu'on pourrait le faire avec euh, le Rider. Bon, j'aime beaucoup le Rider aussi, hein, mais. Euh... Bah, disons qu'il permet de redécouvrir le Rider aussi parce
0: qu'à mm. la base de la base, comme tu disais tout à l'heure, c'est les mêmes. On a un systèmes. tronc commun. Eh, ouais, on a un tronc commun. Mm. Après, on n'a pas pris les mêmes chemins. Mais c'est intéressant, ce qu'on peut aller redécouvrir son rider Waitsmith smith ou un autre jeu du, du système. Pourquoi pas en faisant les associations Par exemple, tu nous parlais de la reine de coupe tout à l'heure. Bah ouais, dans ton rider Waitsmith, comment il est ton 2 de coupe, comment est ton 3 de coupe et comment est ton, ton 10 d'épée, tu vois ouais, ouais. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est ce que je trouve très riche
1: hein, dans, ce, dans ce système aussi, finalement. Mmh. Ah, moi, j'aime et... beaucoup, franchement. Et c'est pour ça que j'essaye d'accumuler des jeux un petit peu différents de système tot pour justement voir... Euh... Alors là, récemment, j'ai acquis le Hermétique Tarot. Qui oh est... oui Qui est donc en noir et blanc. Ouais. Visiblement, il faut, faut que je me penche dessus. Là, il est... Je l'ai acheté, je l'ai rangé, je ne l'ai pas ouvert. Mais ça, c'est tout moi. Je le veux tout de suite. Et puis après, bon, bah, il voilà, faut, faut le temps que ça, ça mûrisse un peu, que j'ai envie de, de l'utiliser. Mais voilà, je crois que celui-là, il correspond du coup, euh, par rapport au Golden Dawn, System Tot. On est vraiment dans un tarot qui est un petit peu difficile d'accès, je pense. Le fait qu'il soit en noir et blanc, je crois qu'il y a des titres. Enfin euh, voilà, il faut, je pense que ça peut être intéressant. Ah, excellent,
0: excellent. Alors, mais du coup, euh, toi, toi tu fais comment Tu, tu t as, t as laissé beaucoup plus de place au tot ou alors tu, tu restes encore un peu avec tes rider weight Ah, moi, ou... j'utilise
1: euh, les, deux, les deux systèmes. Euh, franchement, les, les deux. Et, Ça et, des et ton tot, à...
0: tu Mon... le ressors quand, alors
1: ah, ah, ah. Quand j'ai des questions très importantes pour moi, c'est vrai que je pense plus pour le tot. Ah <rire> Et récemment j'ai acquis du coup le, un, le tarot qui était chez l'Oscar Abeo Qui s'appelle le Liberty Tarot euh, Qui du coup revisite en dessin euh, le tot Très très bien fait Et du coup les mineurs Tu as une partie euh, euh, qui reprend euh, le côté figuratif des cartes originales Mais qui intègre une espèce de scénette D'accord Mais tu n'as pas le mot clé ah mince Voilà, donc... Ah, on reste un peu sur
0: notre fin, là. Mais euh,
1: ça te permet d'essayer de, de comprendre un petit peu, je sais que par exemple, parce que je l'ai tiré là pour mon tirage de... En plus, voilà, j'ai fait un tirage de, de pleine lune en bélier, voilà, il faut que je tire le 2 de bâton, domination, Mars en bélier. Tu vois, tu te dis, ouais, ouais, je suis bien dans les énergies de cette pleine lune. Et du coup, c'est représenté par un personnage euh, qui tient deux bâtons devant lui. Genre, oui, je vais euh, comme un, tu dirais un super héros, le gars qui essaye de, de contrer euh, quelque chose qui arrive devant lui. Et du coup, tu as une, une certaine énergie qui est représentée par la carte. Et du coup, c'est plus facile pour l'interprétation. Après, je pense qu'il faut quand même un petit peu de base. Moi, je n'ai pas honte de le dire, euh, mon, mon e-book m'accompagne. Je ne connais pas toutes les cartes par cœur et je pense qu'il n'y a pas de honte à ça. Mon e-book, c'est mon compagnon de lecture et d'interprétation pour mes tirages.
0: Oui, tu, tu, tu as été chercher les infos, tu les as euh, organisées, mm. 80 pages quand même. et Je vous assure, moi, je l'ai, ce n'est pas rien. Et, 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 voilà. et comme tu dis, tu ne peux pas tout retenir dans le détail. Voilà. Donc voilà, c'est un, un accompagnant pour les tirages. Et pour revenir sur les mots-clés, tu sais, tout à l'heure, tu disais euh, que c'est la porte d'entrée euh, oui. de, de la carte, en fait. <coughs> Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut débuter le tot et, 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 Tu vois, on voit ce mot-clé, là, sur la carte, là. Hum tu ne peux pas s'empêcher de, de. Ah, bah, bah oui, c'est vrai okay. que si
1: tu vois euh, la, des mots-clés euh, associés euh, surtout aux épées, hein, euh, ou, ou alors tu tires le, le set de denier, alors là, qui a pour intitulé échec ou faillite selon les versions, euh, on est bien loin vois, de l'interprétation du, ouais. du rider, tu, tu peux avoir un peu peur. Mais voilà, il faut euh, envisager c'est pour ça que j'ai fait une liste de mots-clés. Euh, qui euh, peuvent aussi, euh, voilà, c'est comme le petit le normand, il faut contextualiser. Tout va dépendre de la question et du coup, ce mot-clé va peut-être pas être à prendre au premier degré. Et c'est pour ça qu'il faut aller un petit peu plus loin dans, dans l'étude de la carte, voir la, le reste des, des mots-clés que je propose pour voir qu'est-ce qui va coller bien au contexte de la question. Ça peut être un échec euh, qui peut être. C'est pour mieux tomber, pour mieux se relever. Ça peut être quelque chose de salutaire. Euh, voilà, comme euh, le. Comment dire Le, le 10 d'épée ou le 9 d'épée, cruauté ou ruine. Euh, ah, voilà, la ruine, oui. <rire> J'avoue, ce n'est pas, pas foulichon. Après, voilà, c'est quand même des cartes qui sont difficiles. Ça indique une fin de cycle. Euh, voilà, même dans, dans le Rider, cette carte, elle est difficile. Mais moi, c'est une carte que j'ai appris à aimer quand même, le 10 d'épée, parce que je sais que c'est un symbole de renouveau. C'est un cycle, c'est quelque chose de dur qui va se terminer pour du mieux. Voilà. Donc, ton conseil, c'est de ne pas s'arrêter au mot. Ah oui, surtout pas.
0: D'aller dans le contexte du tirage, mmh. et de voir un petit peu ce qui entoure la carte. C'est ça.
1: Pondérer. Ça. Tout à fait. De voir vraiment le tirage un petit peu dans, dans son ensemble. Et euh, voilà. Mais surtout pas, euh, on n'interprète jamais une carte avec un seul euh, mot-clé qui est marqué sur la carte. Non, il faut aller en profondeur, il faut voir les références, Voilà. à quelle planète, à quel signe astrologique ça fait référence. Est-ce que du coup, ça peut nous, nous donner des indications supplémentaires euh, comme, euh, pour façonner notre réponse
0: est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut tester le système TOT d'aller directement dans le tarot de TOT d'Alester Crowley Enfin, dans le jeu, hein, j'entends. Oui. bouquin parce qu'on a bien compris que le livre était indigeste. Je déconseille. <rire> <rire> Est-ce que tu conseillerais d'acheter directement euh, le tarot de TOT ou alors éventuellement de passer par un autre tarot qui a ce système-là Parce
1: que moi, c'est vrai que... Alors, un des premiers tarots que j'ai acheté, c'est vrai que j'ai oublié de te le dire, c'est le tarot Harry Potter. D'accord. Donc, euh, après, donc voilà, système TOT. Donc, système TOT. Et euh, bon, je pense qu'il faut connaître un petit peu l'univers, tout ça, que, pour que ça te parle. Et, euh, mais après, euh, voilà, on peut tout à fait commencer pour se familiariser avec le TOT par quelque chose qui va nous paraître un petit peu plus accessible. Donc, par exemple, pour ceux qui aiment l'univers un petit peu euh, fantastique ou tout ça, le tarot d'Harry Potter est pour moi une belle porte d'entrée, pour reprendre ma porte encore, pour euh, à, se familiariser un petit peu. Donc, on a le Urban Tarot qui permet d'avoir une vision un petit peu plus moderne et contemporaine. Mais euh, voilà, ce qui est intéressant, c'est après de, de voir comment les éléments traditionnels du tot, y sont dispatchés euh, dans, dans les cartes. C'est ça qui est intéressant.
0: Est, ce qui est intéressant, je reviens sur ton e-book. Euh, alors moi, j'étais vraiment très emballée par l'e-book, hein, donc je vais en parler très facilement là, depuis le début de cet épisode. C'est que tu as mis à chaque fois les références des cartes originelles du tarot euh, d'Aleister Crowley. Donc, donc même, euh, par exemple, vous voyez, moi, je n'ai l'ai pas le, le tarot d'Aleister Crowley. C'est quand je prends l'e-book de Laura, j'ai quand même la carte originelle. Et puis, à côté, j'ai mon Urban Tarot ou mon Zilich Tarot. Donc finalement... Ça ne m'empêche pas de pouvoir euh, aller chercher dans le détail de la carte d'origine pour voir après dans celle que j'ai sous le nez, en vrai chez moi, euh, comment. Euh, bah, ah, C'est vrai, vrai que je le
1: précise aussi dans, dans l'introduction. On peut utiliser mon e-book avec n'importe quel système TOT. Ce n'est pas forcément pour, pour le tarot de TOT. Euh, tout ce que je dis sur chaque carte peut être aussi pour euh, des tarots euh, euh, plus, plus contemporains. Ouais, C'est adapté au système. Mais simplement au tarot de tot voilà ouais ça, parce que t'as
0: mis et puis t'as mis les visuels des cartes d'origine donc mmh. en fait on est on n'est pas perdu on a la trame donc ça c'est pas mal quand même ouais et du coup le système ton tarot de tot
1: enfin en tout cas un tarot au système tot tu vas l'utiliser sur des tirages plutôt courts ou plutôt denses Ah, moi les deux hein. vraiment j'ai l'habitude de faire des tirages assez denses en 10-12 cartes mmh. Moi, j'aime bien ça aussi. <rire> ah, plus maintenant, mon truc, c'est de mixer des gros tirages avec euh, ouais. le normand et tarot, tu vois. Donc, maintenant, euh, j'aime bien les tirages en 15, euh, 12, 15 cartes. Ouais, ouais, ouais. Bah, mais, ouais euh, mais, mais voilà. Après, euh, non, non, il peut s'utiliser. Euh, J'utilise le tot, tu vois. là Pour mon tirage du jour, euh, c'était le tot. Il euh, faut s'écouter. Moi, je fonctionne à l'intuition si j'ai envie d'utiliser. Euh, mais c'est vrai que pour apprécier le tot, je conseille d'acheter la version grand format.
0: Oui, j'ai déjà entendu ça euh, chez une autre personne qui disait la même
1: chose. Ça change énormément parce que les cartes sont tellement riches en symboles, en euh, détails, que les voir en grand, c'est magnifique. Et tu vois, j'ai acquis euh, le euh, Rider Waite en grand format. Eh ben, je l'ai revendu parce que les images, je trouvais qu'elles étaient pixelées et qu'au final, ben, je n'avais pas la netteté que, que je souhaitais. Alors que là, le tarot de TOT en grand format, c'est d'une netteté incroyable. Je conseille okay. par contre la version US Games, pas euh, la version euh, française parce qu'il y a une erreur sur la carte de la justice, enfin, qui normalement dans le TOT s'appelle ajustement et qui a été traduit par justesse. Ah mince, ah ah oui, oui, non, ça ne le, le fait pas du tout. Donc voilà, okay. je conseille la version US Game qui est bien mieux.
0: Est-ce que euh... toi, tu es connecté à une carte en particulier dans ce Dans ce tarot là
1: Oui, dans ce système. Hmm. que j'ai une connexion à une carte C'est vrai que dans ce système, j'adore la carte de l'ermite. Je trouve qu'elle a une, une énergie. Euh... Qui peut faire peur un petit peu parce que tu as la présence de Cerbère, le chien, le chien à trois têtes. Euh, comme quoi, cette carte elle montre bien qu'il faut descendre, limite faire du shadow work, vraiment descendre dans, dans, son, dans ses, au plus profond de soi-même, quitte à y trouver une certaine, dans ses ténèbres personnelles, pour après trouver le chemin vers la lumière. Donc, euh, le chemin introspectif de, de l'ermite, je trouve qu'il a une autre connotation qui peut être euh, voilà, assimilée plus, comme je disais, à du shadow work, du travail introspectif très poussé, très fort, qui peut chambouler, mais qu'au bout, il y a une lumière qui peut amener à une dimension euh, créative, une renaissance. On a la présence de l'œuf orphique, justement, sur cette carte, qui symbolise justement ça. Donc vraiment, la carte, moi, que, que j'aime beaucoup et qui m'a d'ailleurs énormément servi, même pour euh, la création de mon tarot sur Buffy contre les vampires, je me suis inspirée de cette carte de l'ermite-là. Parce qu'elle me parle énormément. Et est-ce qu'il y a eu une
0: autre carte dans le jeu qui t'a posé plus de problèmes, justement, pour prendre en main ce
1: système Après, ce qui va être qui a été un petit peu compliqué. Ah ouais, c'est euh, la carte. Ouais, la carte Aeon, Je trouve que c'est une des cartes les plus difficiles. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte, que ça fait appel, voilà, à la stèle de, de révélation. Donc nous, on est habitué à, à la carte du jugement avec euh, le côté, voilà, se, se relever, suivre sa voix, sa vocation, tout ça. Mais là, la carte de Léon, elle est quand même très complexe. Tu as euh, tu énormément de, de choses, tu as euh, Horus, euh, tu, tu as la déesse nuit, tu as, voilà, tu as énormément de choses, et je trouve qu'il y a trop de choses, il euh, y, y a trop de choses dessus, tu vois. Après, ce qui est intéressant, c'est là où on peut retrouver le Rider Waite, c'est justement, tu as la lettre hébraïque euh, qui est située en bas de la carte, qui euh, représentent dedans, tu as les trois figures, tu as le père, la mère, l'enfant, qui nous rappellent du coup les, les figures qu'on voit sur la carte du jugement du, du Rider. Mais euh, on a quand même, et on a aussi la présence de, de la balance, tu vois, qui rentre dans cette carte. Euh, donc euh, voilà, on a quand même euh, les notions de... De changements, de nouveaux commencements, d'expansion en lien plus avec le, le spirituel, le franchissement d'étapes. Euh, mais euh, tu vois cette carte-là, euh, je conçois qu'on ait beaucoup de mal à l'interpréter à l'intuitif comme ça. Surtout qu'on a, comme en filigrane, euh, euh, voilà la version de Horus petit avec euh, qui fait chute euh, comme ça, euh, qui a le doigt sur sur sa ouais. bouche. C'est, euh... enfin voilà, c'est. Et il y a beaucoup d'informations hein, oui, sur oui. cette carte. Ça, cette carte, je pense qu'on peut écrire un livre dessus. <rire> Et tu vois, même euh, Crowley le dit. Ça, c'est ce que j'accompagne chaque carte d'une citation du livre de toth Et euh, voilà, là, ce que je mets, tu vois, c'est pour cette carte. Il a été nécessaire de totalement s'écarter de la tradition. Donc ça, euh, on est vraiment dans, dans une carte, je pense, qui est peut-être la, la, la plus complexe. Donc euh qui voilà à, se, à étudier la déesse nuit, euh, la divinité russe. Euh, enfin, voilà, c'est peut-être la, la, la plus complexe. Donc, c'est vrai que là, je bien se fier aux significations que, que je mets pour y voir un petit, peu, un petit peu plus clair. Donc, si vous butez dessus,
0: si vous démarrez le tot, c'est normal. C'est normal, il ne faut pas <rire> s'inquiéter.
1: Elle est difficile, mais après, euh, on a... Voilà, si tu penses tout de suite, stèle de révélation, tu, ça, ça t'emmène te, ça vers euh, voilà, tout, tout ce qui est euh, euh, acceptation, ab abandon du jugement, on va passer à autre chose. Euh, voilà. Au final, on, on comprend ce que veut dire cette carte, mais euh, à, à interpréter d'une manière intuitive, c'est très complexe. Et là, c'était déjà
0: bien dense, hein, tout oui. ça. <rire> c'est vrai que c'est un sujet, quand on plonge dedans, il y a tellement matière à, à explorer. Du, du coup, dans, dans l'e-book, tu as prévu des tirages aussi. Hein. Alors, euh, l'e-book... Je ne sais
1: plus. Non, j'ai pas mis de tirage. J'ai mis des exemples de tirages. Oui, ouais, comment ouais, ouais, j'utilise l'e-book C'est pour ça que j'ai repris des tirages avec l'autorisation d'Emmanuel qui issu de, ce... de son coffret 78 tirages. Et, euh, et du coup voilà je les mets je les mets en, en pratique du coup avec le, le tarot de tot et comment j'utilise l'ebook pour pour faire mon interprétation
0: et si on veut des tirages originaux ou des ateliers de tirage du coup, tu en proposes des ateliers de tirages dit au tot. Voilà, tout
1: à fait. C'est vrai que pour moi, il n'y a rien de mieux que pratiquer pour, pour se familiariser. Moi, c'est pour ça que voilà, j'ai commencé, j'ai fait les ateliers. Bon, Je sais que je la cite beaucoup parce que je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'Emmanuel Iger m'a énormément apporté, que ce soit dans ses livres, et j'ai fait des ateliers de pratique avec elle. Et je trouve que c'est comme ça. Déjà, tu fais des rencontres formidables et euh, tu peux... Tu progresses par l'apport des uns des autres. Comment un, bah, tu vas réagir. Ah, il, il pense ça sur une carte. Ah, c'est intéressant. Ça va enrichir l'interprétation. Et euh, je trouve que c'est un échange d'idées. C'est s'entraîner, pratiquer, construire des tirages en, en, tous ensemble. Voilà, on pose une question et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire comme tirage Et euh, pour moi, les ateliers de tirage de pratique, euh, c'est ce qui m'a le plus aidé dans ma pratique euh, personnelle. Et c'est ce qui aide à dépasser aussi des, des
0: systèmes un petit peu complexes comme le TOT. Mm. Comme ça, on est plusieurs finalement
1: Ah bah <rire> oui, ça, ça aide, ça démystifie ah bah, parce oui. que c'est vrai que tu es, tu es là toute seule avec, euh, mm. bon, même l'e-book, ton, ton tarot, c'est pour ça que c'est mieux en groupe, euh, ouais. dans je la je bonne humeur. <rire> je confirme. Ouais. Alors du coup, avant de se
0: quitter, euh, on a encore quelques minutes. Est-ce que tu as des, des projets à venir, des actus
1: à partager alors, déjà, euh, c'est vrai que je suis en train de me former à, à pas mal de, de petites choses. Euh, c'est vrai que maintenant, euh, je, je me passionne un petit peu pour le pendule, tout ce qui est radiesthésie. Euh, du coup, c'est vrai que là, je me suis fait faire euh, une planche. Euh, de, de cartomancie euh, par un, un artisan euh, je ne sais pas si tu le connais parce que je, je le recommande vraiment à tout le monde donc c'est une planche en bois euh, ce qui a été réalisé par euh, William son, son site c'est le, le, la le laboratoire du docteur Jekyll donc, il m'a ah, conçu, oui. euh, ouais, oui. il a fait énormément, il a conçu, voilà, il y a des, il fait des planches, on peut lui demander ce qu'on veut, il a été à l'écoute, euh, il m'a écouté, j'ai quelque chose du coup avec mon logo, euh, avec la possibilité de mettre euh, trois cartes et je lui ai demandé d'intégrer une planche euh, de radiesthésie à cette planche pour pouvoir du coup, moi, euh, proposer euh, euh, après des, des guidances ou euh, joindre l'utilisation du pendule. À, à mes consultations. D'accord. Voilà. Et euh, donc ça, voilà, c'est mes... ce que j'essaye du coup de, de me former un petit peu plus là-dessus. Et euh, ce que je trouve que le, le pendule, c'est fascinant. Et ça permet du coup d'avoir des réponses à des questions fermées. Bah, oui, non, c'est le pendule, ouais. Voilà. Et effectivement. <rire> T'as un tarot,
0: il ne va jamais te dire oui, non. Hein. Il va te donner des moments. Voilà, donc en
1: fait. pour ça que mm. j'ai voulu une planche. Et si, voilà, si je fais des événements, que je mm. suis par exemple dans un café, proposer des tirages, des, des choses un petit peu plus événementielles, je trouvais que ça, ça, c'était bien. Comme ça, la personne, on peut avoir bah, ces trois cartes et euh, une réponse, euh, une petite confirmation avec le pendule. Donc, ça peut être sympa. Et sinon, en autre actu que je vais avoir, donc là, je, je vais révéler une info euh, exclusive. Oh là là <rire> Vas-y, vas-y <rire> Donc, en, en fait, euh, je suis l'auteur du prochain cahier Spiritualité sur le tarot qui va sortir euh, aux éditions, du coup, Alliance Magique. Ah, oh, bravo Voilà Waouh Mais quelle nouvelle <rire> Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai adoré faire. Ça a été une expérience, bah, c'est euh, ma première expérience euh, d'auteur euh, voilà, et ça a été euh, quelque chose de, de très enrichissant, euh, donc euh, j'y ai mis, je pense qu'on voit que c'est moi, donc on m'a donné quelques libertés, du coup il euh, y, a, y a du tarot, rider, il hein, y a du tot, il y a du petit le normand, il y a du Buffy, il y a du Sex and the City, enfin bref, c'est le des roi. araignées et des serpents <rire> <rire> Du coup, euh, non, non, tu, tu vois que c'est moi, ça, ça me yes. ressemble, et du coup aussi une partie sur le pendule, parce que moi maintenant, euh, la... Ce que, ce que je propose, vraiment, moi, c'est euh, d'allier vraiment le psychologique au divinatoire. Moi, vraiment, c'est ce qui m'intéresse et c'est pour ça que maintenant, je propose un petit peu des formules de consultation euh, guidance qui lient un petit peu ces deux systèmes pour que la personne, elle puisse avoir euh, une réponse complète, avoir le comment avec le tarot et peut-être quelque chose de l'ordre d'un petit peu plus du divinatoire avec, avec le Le Normand. Et je trouve que les deux systèmes se combinent super bien.
0: Alors Effectivement, sur le Le Normand, on en avait parlé, on ne savait pas trop si... On... Enfin voilà, on devait choisir un angle pour cet épisode et je pense que tu reviendras nous parler du Petit Le Normand parce que tu as fait aussi un gros travail sur le système du Petit Le Normand. Et, euh, et oui, tu, tu mixes beaucoup hein, les, les systèmes dans tes tirages, c'est super intéressant en fait.
1: Et, et souvent, c'est des tirages très pertinents quand on fait ça. Bah, je trouve que ça ouais. parle. <rire> Parce ouais. que le Lenormand Normand, il va peut-être pointer des, des choses de la vie quotidienne. Et c'est ça que je trouve bien. Après, comme je dis, le petit Le Normand, il faut être apte à recevoir ses réponses. Parce ouais. qu'on a vraiment un système avec des cartes à polarité positive, négative ou neutre. Et euh, c'est très cash. C'est une reine d'épée euh, qui arrive. Il euh, faut, faut pouvoir... Euh, Écoutez euh, ce qu'il va dire. Effectivement. Voilà. Mais je crois que
0: tu reviendras faire un
1: Avec plaisir. <rire> un épisode là-dessus. J'ai un projet Et... sur le feu là, mais c'est en train d'être ouais. euh, d'être fait. Dans mon petit chaudron, ouais. euh, c'est en train de, de mijoter. <rire> Est-ce que tu as des ateliers à venir pour le... le... Oui, tu, tu me disais tout à l'heure en off que tu étais en train de caler des dates. Oui, alors là, je crois que j'ai une date, mais je crois qu'elle est presque complète. Après, je, je pense rajouter une date parce que c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas d'autres dates pour les ateliers TOT. Il faut que j'en propose une, d'ailleurs. Vu que là, je suis en plein challenge euh, du coup, je ne veux pas poster trop de choses en même ouais. temps. Euh, voilà, j'ai le prochain atelier de tirage euh, pratique sur le petit Le Normand, c'est le 14 novembre. Et normalement, la semaine d'après, euh, je devrais en, donc le 21, je crois, euh, aura lieu le prochain sur le, sur le Pratique du TOT. Ah, super.
0: Donc, on, je vous mettrai le, le lien en barre d'info, enfin, en, en note de l'épisode, parce que, parce que vous pourrez vous inscrire s'il si reste encore de la place quand l'épisode sera diffusé. Ça, c'est un beau cadeau. Super. Et euh, avant de nous quitter, est-ce que tu as des livres à nous recommander bon, on a compris ton e-book, je remettrai le lien aussi. Pour moi, c'est un indispensable. Ça, <rire> ah, c'est clair. Et puis, euh... mais toi, est-ce que tu as des... Alors, même si c'est tot ou... Oh, quoi, qu On a fait un épisode sur le tot. Donc, est-ce que éventuellement tu as une ou deux références Oui, oui, oui.
1: Après, euh, voilà. Donc, euh, pour, pour le tot, c'est vrai que c'est... Euh... Bon, en français, je conseille mon e-book. Bah, Après, oui. si euh, les personnes arrivent à se le procurer, euh, est... il est rare, en français, c'est le, le livre de Ziegler. Gerd B. Ziegler. Euh, moi, je l'ai eu en anglais parce que c'est plus facile de se le procurer en anglais. Il a écrit, du coup, « Tarot, miroir de l'âme », qui t'explique euh, d'une manière très pédagogue euh, l'âme après l'âme. Euh, moi, j'aime beaucoup. Il a fait une deuxième version qui s'appelle « Miroir des relations » où c'est plus pour des tirages relationnels, sentimentaux. Voilà, c'est intéressant aussi. Euh, après, euh, en anglais... Ce que moi, je trouve le mieux, c'est un ouvrage qui s'appelle The Crowley Tarot de Akron, du coup, qui a participé à, au Baphomet Tarot euh, dont je parlais au début. Euh, écrit aussi par Ajo Benzaff. Euh, ça, j'aime bien parce que du coup, ça, ça te met un petit peu la carte positive, négative euh, euh, et à voir dans une dimension générale professionnelle, sentimentale, relationnelle. Euh, et du coup, c'est très intéressant. Donc en tout moi, cas, ça mon... a l'air assez concret. Mmh, ça, c'est mmh. l'approche que, personnellement, j'ai préférée. Le seul livre, alors je sais qu'il est très connu, je ne l'ai pas lu encore, parce que j'ai lu tellement. Euh, J'estimais que j'avais assez, assez de matériel. Euh, c'est celui de Duquette, qui est souvent, euh, sou souvent cité. Donc, euh, voilà, il est, il est dans mon, dans mon ordinateur, mais euh, pour l'instant, euh, voilà. Ça, ouais, c'est est vraiment... Un, un... assez
0: recommandé, celui-là, visiblement, mmh. mais je ne l'ai pas lu non plus.
1: Mmh mais j'étais tellement euh, emballée par ce que j'avais lu, et voilà, après, y a, ça, ça, ça se répète, du coup, forcément, il faut vraiment piocher, euh, puis il y a certains ouvrages qui sont, euh, qui peuvent être un petit peu euh, sombres, euh, tu ne comprends pas bien ce qu'il veut dire, à l'image du livre de Todd, donc si c'est mmh. pour retrouver euh, la même façon d'expliquer les cartes, euh, c'est pas... <rire> voilà, il faut faire un petit peu de tri, mais en tout cas, celui-là, il est très bien, celui de Ziegler aussi. D'accord,
0: et eh ben, vous retrouverez pareil les, euh, les infos dans les notes de l'épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Laura Alors moi pour l'instant donc essentiellement sur Instagram, donc sur mon compte The Snake and the Moon, là je suis en train du coup de faire mon site internet qui devrait arriver euh, dans les prochains mois, parce que là c'est vraiment, je commence vraiment à penser, j'ai acheté le nom de domaine et tout, donc euh, voilà c'est en cours, mais pour l'instant, sur Instagram, euh, on peut me contacter donc, pour se procurer l'e-book par message. Et euh, donc voilà, c'est très simple. Super, impeccable. Oui.
0: <rire> et ben bah, c'était fascinant. Merci beaucoup d'être venu parler du TOT avec nous. Ah,
1: bah, merci à toi pour ton invitation. Ça m'a fait très plaisir euh, d'en parler. Euh, donc, euh, et voilà, j'espère du coup que euh, certaines personnes. Euh, auront du coup envie euh, de se plonger dans ce tarot qui euh, voilà est un petit peu faut, faut le détacher de Laura sulfureuse euh, de, de son créateur c'est un c'est une œuvre une œuvre d'art ce tarot voilà parfait
0: quel joli mot de la fin <rire> <rire> merci beaucoup Laura merci pour tout merci à toi à très bientôt et puis euh, pour les auditeurs à la semaine prochaine à bientôt oh. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre la pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine